0: Fotografiando la noche, el podcast enfocado en astrofotografía y astronomía. Aprende cómo conseguir fotos espectaculares del cielo estrellado y paisajes nocturnos. Con Jordi Freixanet, astrofotógrafo y divulgador astronómico.
1: Hola a todos, bienvenidos a vuestro podcast de astrofotografía y astronomía. Este es el episodio 35 Entrevista a Ignacio Rivas sobre exoplanetas En este programa entrevisto a un astrónomo destacado, Ignacio Rivas Él nos explicará qué son los exoplanetas por qué interesan tanto al público en general sobre la posibilidad de la existencia de vida en estos planetas cómo se observan y se estudian y qué nuevas tecnologías se aplicarán en el estudio de exoplanetas en un futuro próximo En el grupo de Facebook del programa subí a principios de mayo una foto de Venus La hice con mi telescopio No es una gran foto, pero se aprecia claramente la fase de un planeta interior Si queréis verla, entrad en el grupo de Facebook del programa y encontraréis también los parámetros utilizados para hacer esta foto Efemérides Hoy repasaremos las efemérides, que son los acontecimientos que podemos ver en el cielo de la segunda quincena de mayo, del 16 al 31 de mayo de 2020. La luna empieza en fase menguante, pasa por luna nueva el día 22 y acaba en cuarto menguante el día 30. Una quincena con poca presencia de luna para aprovechar para el cielo profundo si las nubes nos dejan. ¿Y cómo estarán los planetas esta quincena? Pues Mercurio empezará a ser visible a final de mes, por el oeste. Por donde se está ocultando Venus, veremos que Mercurio va cogiendo altura y lo adelantará. Lo veréis poco después de la puesta del Sol. A final de mes Venus dejará de ser visible. Después de varios meses de dominar el oeste como el lucero vespertino. El día 22 los veremos muy muy juntos, una conjunción en toda regla, a menos de un grado de distancia del uno al otro. Será una buena oportunidad para una foto especial. Respecto a los otros tres, Marte, Júpiter y Saturno, continúan en la zona del sureste o el sur antes de la salida del Sol. Los tres los veremos en línea y desgraciadamente un poco bajos y a un horario un poco intempestivo. El día 24 de mayo se producirá una aproximación o conjunción entre la Luna, Venus y Mercurio. La veremos en el oeste, poco después de la puesta del Sol. Pero necesitaremos un horizonte oeste muy limpio, es decir, sin obstáculos, ya que están muy muy bajos. Otra, otra foto interesante. Ya que en el anterior programa hablamos de cometas, llevamos una temporada un poco agitada, con continuos descubrimientos. Van descubriendo cometas nuevos. También eh, se anuncia prometedores cometas que se verán a simple vista y desgraciadamente acaba con decepciones cuando se fragmentan o cuando se deshacen cuando se aproximan al Sol. Para la segunda quincena de mayo tenemos un cometa que se está viendo muy espectacular en el hemisferio sur. Es el cometa C2020F8Swan. A partir de aproximadamente el 22 de mayo en el hemisferio norte ya lo veremos en el en el oeste, después de la puesta del sol, entre las luces vespertinas. Y la lástima es que se, irá, se esconderá muy pronto. Estará a muy poca altura y durará muy poco. Si queréis probarlo, yo os recomiendo que consultéis la página web cometografía.es y yo intentaré fotografiarlo y si hay alguna novedad, destacable, alguna cosa, yo os lo avisaré por el grupo de Facebook. Bueno, empezaremos la entrevista con Ignasi Rivas. El audio tampoco, esta vez, tampoco puede ser la calidad que yo querría, pero, bueno, he intentado hacer lo mejor que he podido. Uh, siempre salen imprevistos de grabación, etcétera, y a veces no, no tienes toda la información que quieres. Eh, estoy muy contento con la, con la disponibilidad que tuvo Ignasi para la entrevista. Desde aquí le agradezco mucho su dedicación y... ...su entrega y la verdad es que fue una entrevista muy muy agradable y muy interesante. Espero que os guste. Buena tarde, buenas tardes, Ignasi. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Fotografiando la Noche.
0: Buenas tardes, muchas gracias.
1: <risa> bueno, te presentaré a partir de lo que he encontrado en las redes, a ver si, si acierto si no ya me corriges tú. ¿eh? Ignasi Rivas es director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña... y e investigador del CSIC, licenciado y doctor en física por la Universidad de Barcelona... Ha publicado más de 150 trabajos de investigación y ha participado en innumerables congresos y reuniones internacionales. Entre el 2012 y el 2015 fue presidente de la División de Estrellas y Física Estelar de la Unión Astronómica Internacional y también ha formado parte y forma parte de diversos grupos de trabajo y organismos y participa activamente en diversos proyectos punteros en astronomía. Eh, ¿Me corrige si me he equivocado en alguna cosa o falta algo?
0: No, no. Lo más relevante es lo de la dirección del de IEC uh, y que soy personal investigador del, del CSIC. Uh -huh. Y lo de los trabajos pues ya son más ahora. Claro. Es normal.
1: <ríe> he, he encontrado una, web, una entrevista de hace dos años y ya no he imaginado, ha crecido la lista. ¿no? <ríe> Muy bien. Yo os comento que conocí a Ignacio en una charla divulgativa sobre exoplanetas y ahora le pongo en un aprieto porque tiene que, le pido que explique la pasión en todo el mundo de los exoplanetas sin poder enseñarnos ni una sola foto, ni una representación, ni un dibujo, ni claro. un gráfico, ¿no? Pero yo creo que tiene suficiente experiencia en este tema para conseguir que aprendamos y nos hagamos una primera idea de lo que son los exoplanetas solo con la ayuda de su voz. Lo intentaremos, sí. <ríe> pues bien, el estudio de exoplanetas es una parte de la astronomía relativamente joven que ha despertado el interés del público en general mucho más que otras disciplinas, como por ejemplo la, el tema de estudios de supernovas o estrellas variables. ¿no? ¿Tú, Ignasi, crees que se debe a que tenemos una curiosidad selectiva y el tema de exoplanetas nos parece que nos afecta o nos afectará más como humanos?
0: Yo no creo que sea una cuestión práctica de que nos veamos a los humanos trasladándonos en cualquier momento cercano a uno de estos planetas. Yo creo que se beneficia sobre todo este tema de, de una fascinación que nos acompaña en el sentido de ...de podernos proyectar a nosotros mismos... ...en un sitio que es más o menos familiar... ...cuando decimos que buscamos estrellas... Uh, uh, ...de agujeros negros... ...o enanas uh, blancas o estrellas de neutrones... ...pues es una, algo a lo que no podemos referirnos... ...digamos, en, nuestro, en nuestra imaginación fácilmente... ...en cambio si pensamos en mundos... Uh, ...alrededor de otras estrellas... ...y con, uh, con uh, propiedades distintas a las nuestras... ...pues es algo que nos cuesta menos uh, imaginar... ...y que nos lleva a esta fascinación genérica... ...que además nos ha acompañado durante un montón de tiempo la ciencia ficción, que, acompañar, mm. que ha ayudado a hacer que esta disciplina, pues a la gente le tenga, tenga un referente mental. Entonces, en mi trabajo, digamos, juego con la ventaja de que me es más fácil llegar a, a, al público, pues porque existe ya esta predisposición, eh, cuando hablo de un planeta fuera del sistema solar, pues todo el mundo tiene una, una cierta expectativa, y una referencia mental más o menos fácil, ¿no? A pesar de que hay, obviamente, muchas cuestiones, uh -huh. uh, falsas percepciones o cuestiones que no son del todo correctas, lo que sea, pero bueno, esto es una, un detalle. ¿no? Sí,
1: sí. Para empezar un poco la entrevista, ¿nos puedes definir un, rápidamente qué es un exoplaneta un planeta extrasolar?
0: Sí, a mí me gusta más la, llamarlo exoplaneta uh, uh -huh. y esto es un planeta que es, para que la gente se haga una idea, um, pues de los ocho que tenemos en nuestro sistema solar pues imaginarnos que uno de estos, cualquiera o, o, o parecido, diera vueltas a otra estrella que fuera distinta de nuestro Sol, a esto llamaríamos un exoplaneta. Es decir, que si vamos a la, a la noche uh, estrellada, miramos a una estrella, imaginamos que una de estas estrellas tiene planetas uh, que la orbitan, pues a uno de estos planetas le llamaríamos exoplaneta. Es así de sencillo. Uh, uh -huh. Es planetas que orbitan a estrellas distintas a la nuestra, a nuestro Sol, ¿no?
1: Muy bien. ¿Y todos los exoplanetas son candidatos a albergar vida o qué condiciones debe cumplir un exoplaneta para poder tener vida?
0: Bueno, ojalá lo supiéramos. De hecho, la cuestión es que hay que ser bastante cauteloso. La respuesta a tu primera pregunta es radicalmente no. No todos los planetas que vemos allá afuera, exoplanetas, son interesantes de cara a buscar vida. Pero también hay que decir que los científicos tenemos que ser muy modestos y decir que realmente conocemos muy poco de, de Uh, en qué condiciones se desarrolla vida en un sitio, aparece, uh, evoluciona... Es decir, que tenemos que mantener una, una visión muy, muy abierta y muy dispuesta a ser uh, modificada. ¿no? Entonces, ahora mismo definimos como planetas que son interesantes para la vida los que están situados en la zona habitable de sus estrellas y esto significa que la cantidad de radiación, de, de energía que reciben de su estrella es adecuada para que la superficie de ese planeta se sitúe entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados de forma que la, el agua pueda ser líquida. Es ahora mismo asociamos vida a agua líquida. Uh -huh. Y esta asociación es importante porque es la única que conocemos y en la Tierra se produce siempre. La vida es un ingrediente... Perdón, la, el agua líquida es un ingrediente fundamental para la vida. Pero también a veces me preguntan, bueno, ¿y hay otras posibilidades? Pues quizás sí. Pero ahora mismo tenemos que ser tremendamente pragmáticos y centrarnos en aquello que sabe, sabremos reconocer como vida. Por lo tanto, cuando ahí fuera vamos a buscar y a caracterizar planetas que pudieran ser habitables, pues uh -huh. eso lo relacionamos con la presencia de agua líquida. O sea, tenemos que pensar en un planeta con océanos, ríos, lagos y ahora mismo no sabemos más que eso. Uh, uh -huh. Quizá en el futuro encontremos uh -huh. circunstancias en las que la vida aparezca en otros, uh, en otros hábitats, pero ahora uh -huh. mismo no sabemos más que esto. ¿no?
1: Claro. Eh, antes he dicho que la, la disciplina del, del estudio de est exoplanetas es bastante reciente. ¿Cuándo se descubrió el primer exoplaneta?
0: Bueno, de hecho es, es curioso. Uh, se, se habían propuesto exoplanetas, estamos hablando ya del de, de siglo XIX, uh, uh, usando <risas> métodos astrométricos que uh, la gente siempre ha estado fascinada por pensar si hay otros mundos allá afuera que se demostraron todos falsos positivos. Es decir, que eran detecciones que no eran reales, sino que eran espúreas. Uh, y esto continuó hasta el siglo XX. Uh, y en el año 1988 se hizo una publicación que insinuaba que quizá un objeto que se había encontrado tenía las características de un planeta. Pero realmente, cuando se da por iniciado este campo, es en el año 1992 que se descubrieron unos, unos planetas, dos, de hecho, alrededor de una estrella, pero que no es una estrella convencional, sino un pulsar, una estrella muerta, una estrella de neutrones, que es lo que queda después de una explosión de supernova. Y a pesar de que se reconoce generalmente que estos fueron los primeros exoplanetas, bueno, la comunidad reaccionó con, no con escepticismo, pero sí con pensando que son planetas muy peculiares, probablemente, sino que porque han, o han surgido después de una explosión de supernova, que es lo más probable, ...o han sobrevivido a unas condiciones tremendamente hostiles. Uh -huh. Y realmente la explosión en este campo de investigación... ...se inició en 1995... ...cuando se encontró el primer planeta alrededor de una estrella normal... ...que este uh -huh. es 51 Pegasi b... ...que encontraron dos uh, astrónomos suizos... ...Michel Mayor y Diekelos... ...y que gracias a ese descubrimiento... ...ha surgido todo este campo de, de investigación y que les ha merecido el Premio Nobel de Física del año 2019, o sea que han sido recompensados con ese premio unos sí. uh, 25 años más tarde. ¿no?
1: Muy bien. bien el, nuestro podcast es de astrofotografía, además de astronomía, y por eso igual un, lo que te pediría ahora tiene un poco de relación con la astrofotografía. ¿no? Las técnicas que se, tu, se utilizan actualmente para detectar o fotografiar exoplanetas, ¿nos puedes resumir un poco cuáles son las más adecuadas para cada tipo de, de exoplaneta?
0: Sí. La... Hay que decir que, idealmente, lo que quisiéramos hacer los astrónomos es tomar una imagen, una fotografía de una estrella... ...y ser capaces de ver sus planetas ahí alrededor, ¿no? Como todo astrofotógrafo seguro sabe, esto es totalmente uh -huh. imposible porque nos deslumbra la estrella. La estrella es uh -huh. uh, millones, miles de millones de veces más luminosa, más brillante que un planeta que la orbite. Entonces, lo que hacemos, en general, es usar técnicas de descubrimiento indirectas. Es decir, no tomamos imágenes directas del planeta sino que lo que hacemos es descubrir la existencia de un planeta alrededor de una estrella porque modifica esa estrella de algún modo, ya sea cambiando la velocidad o sea cambiando su brillo o sea cambiando su posición o algún tipo de tiempo relacionado con esa estrella. Es decir que, uh, puesto que no es posible de momento en general tomar imágenes directamente, lo que hacemos es buscar todo tipo de trucos de forma que encontremos indicios de la existencia de un planeta a partir de estas perturbaciones a su estrella. Entonces, dentro de este de gran grupo de, de técnicas indirectas, hay un montón de ellas. Las uh -huh. más uh, exitosas han sido la primera que se usó para encontrar este primer planeta, que es la técnica de, la, de las velocidades radiales, se llama espectrometría Doppler, que significa ser capaz de encontrar un planeta porque, periódicamente, cambia la velocidad de la estrella debido a que uh, esta estrella es orbitada por un planeta. Tenemos la idea mental de que cuando un objeto orbita a otro, una, un planeta orbita a una estrella, esta estrella está inmóvil. Y eso no es cierto. La estrella tiene un movimiento reflejo debido a que ambos orbitan alrededor de un centro de masas común, de un punto de equilibrio común. Entonces, si vemos una estrella que se está moviendo de un cierto modo, esto nos indica que esta estrella tiene un planeta que la orbita. Y esta es la técnica que se usó en el año 1995 para descubrir 51 Pegasi b y ahora mismo nos lleva a descubrir planetas de todo tipo o sea, que son, es muy eficiente y la otra gran técnica que se ha usado es la técnica que se llama de los tránsitos planetarios que en este caso si tenemos la suerte de que la órbita del planeta está inclinada exactamente uh, para decanto, una vez en cada órbita ese planeta va a cruzar por delante del disco de la estrella y por tanto va a tapar una pequeña fracción de estrella y la estrella brillará durante un rato, durante unas horas un poquito menos eso es lo que llamamos un tránsito que no deja de ser un eclipse, un eclipse de estrella por parte de un planeta. ¿no? Y, esta es, y esta es la que, esta técnica, hace años también, el primer planeta se descubrió en el año 1999 y esta también ha tenido una gran explosión porque es ha, ido la que, ha sido la técnica que se ha usado con misiones en el espacio. Había telescopios espaciales como Corot primero, Kepler después y TESS ahora mismo, que están descubriendo... Miles de planetas usando esta técnica de tránsito. Pero hay que decir que esta técnica está bastante sesgada, porque solo somos capaces de ver aquellos planetas que tienen la inclinación orbital correcta. Y nos perdemos todos aquellos que están inclinados distinto. Es decir, que, que, que hay una, de, en general, de cada 100 planetas que existen, con esta técnica encontramos solo uno, porque es el que justamente está inclinado como tocaría, ¿no? Y en general estas técnicas, las dos que he dicho y algunas más, son, están en general muy adecuadas para encontrar planetas cuanto más grandes mejor y cuanto más cercanas a su estrella mejor, porque okay. la, el efecto que el planeta ejerce sobre su estrella es mayor. Y por tanto tenemos tendencia a encontrar gigantes como nuestro Júpiter en órbitas okay. cercanas a su estrella, que es lo que se llama Júpiteres calientes. Y este, justamente, 51 Pegasi b es este prototipo de Júpiter caliente. Pero los años han pasado, las técnicas han mejorado, y a pesar de que todavía las técnicas son más eficientes encontrando planetas grandes y cercanas a su estrella, uh -huh. somos capaces ya de encontrar planetas más pequeños y más alejados. ¿no? Pero ni, uh -huh. ni en tránsitos ni en velocidades radiales tenemos todavía la capacidad tecnológica suficiente para encontrar planetas como nuestra Tierra. Todavía no estamos ahí, ni en una técnica no. ni en otra. La, no. la señal que hace la Tierra sobre nuestro Sol, ya sea como tránsito o sea en velocidad, todavía es indetectable. Es un nivel que está bastante por debajo de nuestra capacidad tecnológica actual. O sea que Muy bien. nos falta bastante.
1: Al final ya te preguntaré cómo, cómo ves tú el futuro. <ríe> sí. Eh, explíquenos algún exoplaneta que hayas descubierto o hayas participado en su estudio o descubrimiento.
0: Sí, bueno, ahora mismo hay que decir una cosa y es que um, cualquier trabajo científico en general hoy en día, o la mayoría de ellos, son trabajos de equipo. Es decir, que mm -hmm. es, eh, es difícil decir, no, yo he hecho o yo tal, mm -hmm. sino mi equipo o toda una colaboración de 200 personas hemos hecho tal mm -hmm. cosa, ¿no? Entonces, es verdad que en mi caso particular he participado en, la, en, uh, en publicaciones o en trabajos que han llevado al descubrimiento de, de varias decenas de planetas, en mi caso, de hecho. Porque he estado en, en proyectos que han ido por aquí y en, y en otros trabajos en este sentido. Quizá decir que el que me siento más orgulloso, digamos así, un trabajo que lideré yo directamente, fue sí. uh, hace un par de años uh, un planeta que anunciamos alrededor de la estrella de Barnard, que es la estrella, el segundo sistema estelar más cercano a nuestro sistema solar, ¿no? Y uh, ahí al, alrededor de la estrella de Barnard uh, anunciamos en, en uh, uh, noviembre de 2018 la existencia de un planeta uh, mayor que nuestra Tierra, unas cuatro veces mayor, en una órbita muy alejada, más fría que nuestro propio planeta, es decir, seguramente es un mundo helado. Uh -huh. Y es interesante porque para este descubrimiento se usaron uh, más de dos décadas de datos de velocidades uh -huh. radiales, de, con la técnica que decía antes de espect espectrometría Doppler, que se juntaron todas con una cantidad de medidas uh, de descomunal, eran casi 800, que es realmente difícil en este campo conseguir tantas medidas, y con eso conseguimos uh, encontrar este planeta, que justamente, te decía al principio, uh -huh. que se si habían anunciado planetas en el pasado que acabaron siendo revocados, digamos, o uh -huh. descartados, pues a la ciudad de Barnard uh, se le habían propuesto dos planetas, por parte de un astrónomo uh, norteamericano que es Peter van de Kamp, que en los años 60 del siglo pasado anunció la existencia de planetas que se acabarán descartando por cuestiones de errores sistemáticos. Y, y ahora, pues uh, 40 años más tarde, uh, aquí hemos encontrado, o 50 años más tarde, pues que sí, hay un planeta, no es el que había encontrado, anunciado Peter Van de Kamp, y por tanto, hay quien dice que, que se ha usado esta expresión, que es curioso, que la estrella de Barnard era como la, la ballena blanca de la caza planetaria, digamos, ¿no? Y entonces, sí. uh, porque era de los primeros que se anunciaron planetas y que fueron descartadas, y ahora justamente hemos conseguido capturar la ballena blanca con este anuncio de hace un par de años.
1: Muy bien. Y aparte de, de este exoplaneta de, de la estrella de Barnard, ¿cuál destacarías como de los últimos descubrimientos de exoplanetas que, que lo encuentres interesante por su posibilidad de vida, por su... que tú sí. encuentres más destacable?
0: Uh, de hecho, quizá el, el equipo en el que estoy ahora y en la colaboración de donde estoy ahora es, es, somos los que estamos uh, encontrando más de estos planetas uh, uh -huh. y más cercanos, lo cual es interesante y para nosotros es súper apasionante. Y uh, el año pasado, en 2019, anunciamos la, la, el hallazgo de dos planetas alrededor de una estrella que se llama T-Garden, que está muy cerquita de nosotros, uh, a 12 años luz, un poco menos incluso. Uh -huh. y, y estos dos planetas ambos están situados en la zona habitable y las masas que determinamos para estos planetas son exactamente una masa terrestre. Uh, uh -huh. Es decir, que es un sistema muy, muy cercano a nosotros, uh, con planetas muy, muy parecidos al nuestro y situados en la zona habitable. Por tanto, es un sistema muy, muy interesante. Hay que decir también que hay otro también muy interesante, que es uh -huh. el planeta que orbita a la estrella más cercana a nuestro sistema solar, que es próxima Centauri, y de ahí uh -huh. un colaborador mío y buen amigo, que es Guillem Anglada Escudé, uh, uh -huh. que ahora trabaja en mi equipo, pues fue el, fue el que lo descubrió hace un, aproximadamente cuatro años y que continúa uh -huh. siendo el exoplaneta más cercano a nosotros y en los próximos milenios uh, uh -huh. va a continuar así, hasta que se acerque otra estrella más, sí. pero es la estrella más cercana que tenemos, ¿no? Un planeta también muy interesante. Sí.
1: De Próxima Centauri se habla de, de la inestabilidad no el riesgo que tiene de, de sus movimientos, digamos, explosiones no de, de sí.
0: enana roja. Claro, es una enana roja activa uh, mm. y esto significa que uh, tiene erupciones de origen magnético que eso hace que, um, periódicamente o de forma bastante seguida, pues emita mm. flujos de partículas de alta energía y eso podría afectar a la habitabilidad. Pero fíjate, hace un ratito te decía, tenemos que mm. ser muy cautelosos a la hora de decir que es habitable, que no lo es y tal, tal. Por el mismo motivo, tenemos que ser muy cautelosos al decir que un planeta va a ser esterilizado por la ah. presencia de una estrella que, que es activa. No lo sabemos. No sabemos uh -huh. si en algún momento las condiciones han sido adecuadas para que surgiera vida en Próxima Centauri B, si esa vida uh -huh. ha sido capaz de sobrevivir a una estrella que no, nos, no la trata tan bien como a nosotros nuestro Sol. Uh -huh. Pero esto no significa que lo haya destruido, digamos, o que la haya aniquilado. Uh -huh. Entonces, yo a veces veo noticias y dicen, no, Próxima Centauri B, imposible, porque la estrella es muy activa. Bueno, uh
1: -huh. cuidado
0: que sí. uh, no tenemos ni idea, hasta que miremos, claro. no sabemos la vida que es capaz de adaptarse y vemos en la Tierra que la vida es capaz de adaptarse a circunstancias tremendamente hostiles. ¿Por qué pensar sí. que va que va a ser aniquilada pues, por una estrella que, que emite erupciones de, de materia? ¿Quién sabe? Esto habrá que sí, verlo. Sí, sí.
1: Bueno, es un mundo muy interesante que siempre estáis descubriendo cosas nuevas y, y abriendo nuevos, nuevos oh, libros, digamos, ¿no? Que eso, es, eh, no, es para no aburrirse nunca, ¿no? no
0: siempre hay descubrimientos <risas> interesantes y estamos en una época de crecimiento exponencial en, la, en la descubrimientos, con lo cual estamos en la fase de cartografiar, de buscar, de encontrar sí. y de sorprendernos, ¿no? Y mm. es realmente apasionante lo que estamos viviendo. Mm. Sí, sí.
1: Muy bien. Yo, en la, la, la charla que, que escuché tuya, nos hablaste de los casos de de planetas que orbitan a más de una estrella, ¿no? estrellas binarias. Explínganos un poco un ejemplo, de un, bueno, un caso de estos, ¿cómo, ¿cómo puede ser, no?, un caso
0: así. La cuestión es que los encontramos, y no está muy claro todavía cómo puede ser, pero la cuestión es que la naturaleza es capaz de encontrar formas de, de construir o de formar planetas que no orbitan a un sol, sino a dos soles, ¿no? Tenemos que imaginarnos una estrella binaria con una órbita más o menos cerrada y a una distancia bastante larga, bastante grande, ...un planeta que da, le da vueltas... ¿no? ...y esto seguro uh -huh. que en la charla hice referencia... ...a la ciencia ficción... ...y al mundo uh -huh. Tatooine... ...que es un clásico uh, de la Guerra de las Galaxias... ...en que es un mundo que... ...cuando se... hay algunos fotogramas en la película... ...que se ve que hay una puesta de sol de dos soles... ...pues uh -huh. estas, estos planetas... ...les llamamos circunbinarios... Uh, ...pues tendrían eso en su, en su cielo... ...verían dos estrellas... ¿no? ...ahora mismo no es que conozcamos muchos... ...conocemos una docena aproximadamente... De estos planetas, uh -huh. porque no son fáciles <ríe> ni de encontrar ni, ni de formar. Es decir, que la, el, la naturaleza tiene que ser capaz de formar un planeta en unas condiciones más o menos hostiles, que es cuando uh -huh. tiene una estrella binaria en el centro y entonces que ahí uh -huh. se sea capaz de formar un una disco uh, circumbinario, que en ese disco uh -huh. se forme un planeta y que este planeta sea estable, etcétera, etcétera. Entonces eso no es, no es nada fácil. Uh -huh. Y además, las técnicas que usamos para encontrar planetas, tampoco, son, tampoco les beneficia el hecho que sea una estrella binaria. Cuando tenemos uh -huh. tránsitos, esa estrella binaria que da dando vueltas alrededor de un punto común, pues hay un uh -huh. tránsito, no será periódico. A veces ocurrirá uh -huh. antes, a veces más tarde, y a veces será uh -huh. por encima de una estrella o por encima de dos, depende de cuál sea la uh -huh. configuración. Y esto no, no hace fácil no 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 su descubrimiento. Y en el caso de la técnica de velocidad radial, pues algo parecido como tenemos que medir velocidades de forma muy, muy precisa, estas estrellas ya se mueven de por sí, porque están orbitando una alrededor de otra, imagínate encontrar encima de ese movimiento otro más, mucho más pequeño, causado por el planeta. Entonces, no es nada fácil encontrarlos, y por eso tenemos una docena del total de más de 4.100 planetas que conocemos fuera del sistema solar. ¿no?
1: Ah, y pueden ser exóticos, estos pueden considerarse como una cosa muy especial, ¿no? Sí,
0: ahora mismo estadísticamente son raros, pero no sabemos si, si en la naturaleza son tan raros, porque estamos sesgados, porque nos cuesta mucho encontrarlos. Entonces, esta vale. es una parte del problema también. ¿no?
1: Vale. Y, y hablando de cosas raras también, ¿nos puedes explicar un poquito qué pasa con los planetas que tienen una órbita sincronizada con su estrella? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de condiciones se encontrarán en, esos, en estos planetas?
0: Claro, es lo más normal. De hecho, la mayor parte de planetas que encontramos... Uh, creemos que, que están sincronizados, que, están, que su rotación está capturada. Al menos los que están cerca de su estrella, por ejemplo. ¿hablamos sería como, de
1: perdona, para aclarar, los que no tienen conocimientos, sería como el caso de la Luna, ¿no? que tiene una Correcto. rotación sincrónica y siempre vemos su misma, la misma cara. ¿no? Es
0: decir, sí, sería un caso como si nosotros, la Tierra, fuéramos la estrella y el planeta fuera uh -huh. la Luna. De forma uh -huh. que ese planeta siempre es iluminado en la misma cara. Hay una cara que es eternamente de día y otra cara que es eternamente de noche. Y hay una zona donde hay una puesta de sol eterna, ¿no? que sería el terminador, que se llama. Entonces, en estos, estos mundos creemos... Hay que decir que, aunque parezca raro, es la configuración energéticamente más estable. O sea, una, una estrella y un planeta, a lo largo del tiempo, quieren acabar así. Porque esto evita que existan mareas, etcétera. Hay una cuestión que no se disipa energía, que por tanto es cuando el sistema está estabilizado. Y aquí a la Luna le ha pasado lo mismo. Se ha estabilizado dándonos siempre la misma cara. Entonces, en este, en este, creemos que estos planetas que están cerca de su estrella, el tiempo de estabilización es muy corto y, por tanto, la mayor parte de ellos estarán en esta situación de rotación capturada o sincronizada. Entonces, tenemos que imaginarnos eh, planetas que quizás son como el nuestro, habitables, y eso aquí especulo, ¿eh? Y tendríamos uh -huh. que, que esta idea, esta referencia mental que tenemos que un planeta lo que tiene es una zona ecuatorial donde hace calor y puedes ir a la playa y una zona uh, polar donde hace frío y hay casquetes helados, pues en este planeta sería, no sería eso. Tendríamos una cara donde haría calor y podrías ir a la playa y siempre estaría soleado o habría sol encima del horizonte y otra cara donde sería de noche siempre y habría nieve y se habría que esquiar. ¿no? Es decir que eh, en, en vez de tener esta dicotomía norte-sur, tendríamos cara, una cara y otra cara. Y como decía, hay una, el reloj del sol no correría. Siempre veríamos el sol en la misma posición. Y esto que parece exótico, bueno, quizás sea la norma. Quizás lo que es raro es nuestro caso. ¿eh? Eh, es decir, que lo más normal es que exista un planeta donde cuando quieran irse a dormir se vayan al otro lado. O cuando quieran irse a esquiar eh, se vayan al otro lado en vez de, de que se de haga de noche. Entonces, bueno. Uh -huh. Ahí la imaginación, cada uno puede pensar lo sí, que sí. quiera, ¿no? Aquí podemos divertirnos. Sí.
1: Muy bien. Antes has comentado un poco cuántos exoplanetas se han descubierto. Esto es una cifra que debe ir cambiando cada día, ¿no? Sí,
0: esto hay que ir con cuidado, que cada día que uno habla, al menos hablar en propiedad. Sí. Pero sí, sí. Uh, hay, una, hay una, uh, descubrimientos continuos por equipos sí. como el nuestro, por ejemplo, que cada pocas semanas o meses publicamos un descubrimiento o hay grandes, uh, digamos, grandes volcados de datos cuando mm. misiones como Kepler o como TES hacen uh, anuncios mm. de datos. Entonces, uh, por ejemplo, hubo dos grandes anuncios de Kepler, que cada uno de ellos fueron más de mil planetas. Entonces, bueno, mm. de un día para otro uh, teníamos más de mil planetas ahí conocidos. Ahora mismo creo que el número está de eso, en torno a las 4.100, uh, uh -huh. que, que, y bueno, a la espera de que se vayan... Y a, 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 añadiendo planetas encontrados, sobre todo por la misión TES, que es la que ahora está más uh -huh. activa, y también por los, las búsquedas con velocidades radiales, como lo que hacemos nosotros con el instrumento que se llama Cármenes, situado uh -huh. en, en Calar Alto, en Almería.
1: Explicaos un poquito esto de Cármenes, que tiene sí. un nombre curioso. Sí.
0: Bueno, esto es un proyecto que se inició hace ya una década prácticamente, y la idea era, y es, y ha sido, construir un instrumento que sea capaz de tomar velocidades radiales, que es lo que decíamos la técnica de Doppler, que encontramos planetas por los movimientos de velocidad de la estrella, uh -huh. y en este caso en el concreto, que fuera un instrumento centrado en estrellas mucho más frías que nuestro Sol. Estrellas que tengan una masa de la mitad de la masa solar para abajo. ¿no? Uh, uh -huh. La mitad, un tercio, un, una décima parte incluso. Y esta sería la zona, digamos, del tipo de objetos que que este eh, instrumento observaría y no no por nada sino porque son los más abundantes hay en la galaxia hay muchísimas más estrellas pequeñitas que grandes uh -huh. y nuestra nuestro sol es mediano pero uh -huh. hay uh, 20 veces más estrellas uh, de muy pocas más de una fracción de masa solar de las que hay de como el sol entonces era una zona digamos de usando términos así un poco de cacería no es, uh -huh. es la zona de que estaba todavía virgen para intentar buscar planetas. Y además porque estos planetas no solo hay muchos porque están en estrellas que son muy abundantes, sino que estas estrellas son las más cercanas por ese motivo. Si nosotros ahora miramos las 15, 20, 50 estrellas más cercanas a nosotros, la mayor parte son mucho más pequeñas que nuestro Sol. Entonces Cármenes tuvo ese objetivo y por tanto construyó un instrumento que estaba optimizado para tomar velocidades radiales precisas de estrellas muy frías, que son más rojas que las nuestras. Por lo tanto, es un espectrómetro que se centra en la parte más roja del espectro uh -huh. de la luz y infrarroja también. ¿no? Y esto es una, este proyecto que, de 11 instituciones españolas y, y alemanas, que se inició en 2016 en el cielo, o sea, se completó la construcción en 2016 y desde entonces llevamos pues, cuatro años que nos estamos uh, divirtiendo como enanos, uh, uh, con, recogiendo datos de estrellas frías y encontrando planetas uh, de todo tipo, como los que comentaba antes, Barnard, T-Garden y muchos más. Uh, ahora uh -huh. llevamos una treintena, unas treinta y tantos encontrados y uh -huh. básicamente muy cercanos a nosotros. Un proyecto súper exitoso uh -huh. y, como uh -huh. decía justo al principio, este instrumento se instaló y está instalado en el Observatorio de Alto Uh, en el telescopio de tres metros y medio en, uh -huh. en Almería, que es un, uh -huh. un uh, observatorio ahora mismo uh, gestionado por la Junta de Andalucía y por, uh -huh. y por el, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Uh
1: -huh. Si sí, tres metros y medio parece que, es, que sea mucho, pues no es de los telescopios más grandes del mundo, pero por lo que dices tú, es suficiente si tiene un buen equipo, ¿no?, un, un instrumentos adecuados para seas puntero también en la investigación, ¿no?
0: Sí, uh, claro, si tuviéramos un telescopio de 10 metros, pues mm. fantástico, ¿no? Haríamos mucho más. <risa> pero sí es verdad que para explorar este tipo de estrellas que estaba totalmente inexplorada todavía, mm. hemos construido un instrumento que es lo bastante sensible como para que con un telescopio de 3 metros y medio podamos uh, observar una buena cantidad de estrellas. Pero, pero estamos al límite. Hemos hecho mm. una, un survey, un, le llamamos un una, una una observación, un monitoreado, de unas 350 estrellas y no hay muchas más que se puedan hacer. O sea que tendríamos que ir a un telescopio de clase 10 metros para uh -huh. ir más profundo, ser capaces de encontrar, de buscar estrellas, o sea, de, de observar estrellas más frías todavía o, o, uh -huh. y, y expandir, digamos, esta búsqueda más allá. Pero uh -huh. pero bueno, de momento estamos bien <risa> en, el en el 3 metros y medio de cada alto.
1: Muy bien. Antes nos has comentado que hoy hay 4100 exoplanetas actualmente. De estos, ¿cuántos son potencialmente habitables aproximadamente? ¿Qué proporción o qué número? Sí.
0: Por cierto, felicidades por usar las palabras correctas y eso me esfuerzo un montón. Una cosa es un planeta habita potencialmente habitable, otra es habitable y otra es habitado. Entonces lo que encontramos son planetas potencialmente habitables que significa que tienen el tamaño que creemos correcto y que están situados a la distancia correcta de la estrella. Pero esto no significa que tengan agua líquida. Los que la tienen, lo llamaríamos habitable. Y los que además de agua líquida tienen vida, lo llamaríamos habitado. Es decir que, correcto, la pregunta buena es cuántos potencialmente habitables tenemos. Y ahí, bueno, ahí no sabemos exactamente dónde está la zona de habitabilidad. Y por tanto, la línea exacta nos cuesta poner. Las previsiones más pesimistas dicen que tenemos a una ventena. Ahora mismo, potencialmente habitables, las más, sí. más optimistas dirían que una cincuentena aproximadamente, es decir, que estos 4.100 tenemos eso, entre 20 y 50 que cumplirían las condiciones adecuadas para poder tener agua líquida en la superficie. ¿No? Sería, estamos en esta, en esta etapa, sí,
1: y ahora que has comentado la nomenclatura, ¿habitables hay alguno? o,
0: o no se es no. más. De hecho, habitable será posible saberlo cuando empecemos a caracterizar las atmósferas de estos planetas, veamos si mm. tienen atmósfera y si esa atmósfera tiene la composición química adecuada para pre predecir que hay agua líquida. Por ejemplo, tendría que haber dióxido de carbono, que es un gas que es de efecto mm. invernadero y que mantiene la temperatura, y tendría que haber pues, agua en forma de vapor, porque significa que si hay agua en forma de vapor también tiene que hacer una fase que sería líquida. Es decir, que uh -huh. solo va a ser cuando lleguemos a este nivel superior de precisión en cuanto a medidas o, o a caracterización uh -huh. que seremos capaces de pasar de potencialmente habitable a habitable. ¿no? Uh -huh. Y ese mismo camino, no mucho más allá, nos tendría que permitir decir si está habitado. Porque si esa atmósfera, además de tener dióxido de carbono, vapor de agua y algún gas que sirva de, de digamos, gas general como el, 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 el nitrógeno, si además vemos ahí trazas de algunas moléculas, algunos gases que se pueden relacionar con la existencia de una biosfera, pues es lo que vamos a decir, bueno, este planeta es un buen candidato a ser un planeta habitado. Pero de nuevo, y, y, y dando la vuelta hasta el principio de la, de la conversación, va a ser de forma indirecta. No vamos a ver que un planeta tiene vida en su superficie. Vamos a ver que la vida ha alterado la atmósfera de ese planeta de una forma que nos permite inducir o deducir que hay una biosfera en la superficie. Es decir, que este es el camino que queremos uh -huh. um, seguir a lo largo de las de la próximas dos décadas, digamos, más o menos. Uh -huh. sí.
1: De hecho, creo que algún, algún, alguna detección de la composición de la atmósfera se ha, se ha conseguido, aunque no sea muy precisa, o se están haciendo avances, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, es un, es un campo que también tuve el placer de participar en uno de los primeros estudios que se hizo uh, al respecto. Encontramos vapor de agua en un planeta pero uh -huh. un planeta tipo Júpiter, planeta gigante. Entonces, no los clasificamos como potencialmente habitables porque uh -huh. el requisito es que exista una superficie donde se pueda acumular agua en forma líquida. Uh -huh. Pues sí, desde el año 2002-2005 uh -huh. uh, existen medidas de, de composición química de atmósferas, pero en todos los casos, o en casi todos los casos, planetas más grandes que la Tierra y planetas en general más calientes que el nuestro con lo cual uh, no serían en la categoría de, de potencialmente habitables. Típicamente son planetas los mejores, los que se dejan caracterizar mejor, son planetas que tienen temperaturas de 1.000, 1.500 grados centígrados. Ahora se ha conseguido, <risa> sí, con una excepción, que es K218, que es un planeta que podría ser potencialmente habitable, pero que no tiene el tamaño de la Tierra, sino que es un planeta bastante más grande y creemos que es un planeta gaseoso también. Es decir, que digamos que donde es fácil es... Sí. Uh, los Júpiteres calientes y ahí está fácil ahora mismo ya y estamos intentando uh, usar las mismas técnicas para llegar a planetas cada vez más pequeños y cada vez más fríos que es donde todo es más complicado ¿no?
1: claro, claro y una, una pregunta cómo ha sido el... Citando algunos nombres, ¿cómo se bautizan los exoplanetas? Ajá. Es un poco divertido esto, ¿no? Sí,
0: pregunta muy interesante. Y realmente es algo embarazoso, porque los, los nombres son muy poco románticos y muy poco poéticos, ¿no? Generalmente, eh, como los... Sabéis que los planetas del Sistema Solar les hemos llamado como los dioses griegos o romanos en su momento, obviamente no hay 4100 dioses griegos o romanos para usar y para bautizar, a pesar de que me han dicho que alguna región tiene miles de dioses, o sea, que por ahí se puede tirar. Pero pero uh, no es una no tiene buen pronóstico y lo que usamos como uh, nombre de la estrella de, del planeta es el nombre de la estrella de catálogo y ahí hay variaciones, variedad enorme de catálogos seguidos de una letra minúscula uh, empezando por la B y siguiendo C, D, e, F, lo que sea, en orden de descubrimiento del planeta. Es decir, que no es un orden predeterminado, sino el planeta 51 Pegasi b es el primero descubierto en 51 Pegasi. Si ahora encontráramos otro, que de momento no se ha visto, sería 51 Pegasi uh -huh. c, etc. Y 51 Pegasi es el nombre de la estrella que es la huésped, digamos, de la que, la que acoge el planeta. Antes hablaba de Próxima b, de Barnard b. En algunos uh -huh. casos las estrellas tienen nombres comunes, como es Próxima Centauri, uh -huh. o Barnard, la estrella de Barnard, o la estrella de Tigarden. En este caso se usa la misma, la misma convención. Se usa el nombre de la estrella, seguido de esta letra minúscula, eh, en orden de descubrimiento. Lo que hace que realmente el, algunos de los nombres de planetas sean completamente imposibles. ¿no? Eh, los, quizá los dos de los más famosos. parece un número de teléfono. Es HD 209 b y HD 189733B son de los dos más famosos y más importantes. Pero estamos hablando de números que solo se lo saben los frikis más recalcitrantes Como tú, ¿no? Como yo, claro.
1: Sí. Muy bien. Como en el podcast ya te he dicho que es de astrofotografía, eh, te quería preguntar cómo pueden colaborar los astrofotógrafos amateurs o aficionados al descubrimiento o al seguimiento de exoplanetas. Si, si pueden aportar o pueden eh, hacer trabajar en este ámbito, ¿no?, de alguna manera.
0: Sí, el ámbito, o sea, todo astrofotógrafo, la mayor parte, yo creo que ahora mismo todo el mundo, usa detectores CCD por descontado y entonces uh, son detectores que son excelentes en cuanto a conteo de luz. Um, en este caso, más que imagen, que, que, bueno, ya hemos dicho antes que el descubrimiento de planetas por imagen no es posible, sí que las imágenes CCD son las que usamos para hacer fotometría para descubrir y caracterizar planetas con tránsitos. Entonces hay un montón de planetas que son, están al alcance de telescopios de pequeño diámetro, que no hay, no hay que tener una, un telescopio de 10 metros ni mucho menos. Si con una CCD de categoría amateur y con un telescopio de tamaño razonable, uno puede medir tránsitos planetarios. Y de hecho hay una gran comunidad de astrónomos amateur que, que contribuyen. Hay una, hay una base de datos que se llama ETD, Ah, ...Exoplanet Transit Database... ...que ahí se, un amateur quien quiera... ...puede tomar una, datos de, de un tránsito planetario... ...que puede encontrar las efemérides ahí... ...que le digan... ...mira, tienes que observar de tal, tal hora a tal hora... ...desde tal sitio... ...y luego los datos se mandan... ...y se calculan los datos... La, la, ...los parámetros importantes de ese tránsito... ...por ejemplo... ...y ahí este, este seguimiento a largo alcance... ...nos permite ver variaciones de periodo... Ah, ...encontrar otros planetas en, en ciertos momentos... Uh, posibles cambios uh, en el tiempo es decir que son datos que son uh, bastante importantes ¿no? y esa es una, es una contribución obvia y en las CCDs de un formato razonable permiten hacer fotometría diferencial precisa uh, hasta el orden de unas cuantas milimagnitudes que es lo que se, que es lo que se necesita para, para observar planetas con tránsitos desafortunadamente bueno, y entonces y además, y ahora en la era de test, de la misión test, uh -huh. aún más. Hay, un, hay una infraestructura de, de validar candidatos de test, que de hecho hay gente que está haciendo un, una industria de todo esto, y, y astrónomos amateur, ¿eh? donde estos candidatos uno va y observa y lo pone en una base de datos que se llama TIFOP, y que en esta base de datos, pues los astrónomos profesionales van ahí para ver si alguno de estos planetas ha sido confirmado, o es un falso positivo, o cuál es el objeto que transita, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hay, una, hay un campo súper obvio en ese sentido para, para contribuir, sobre todo en el campo de tránsitos planetarios. Por, de, por desgracia, todavía no en la parte de imagen directa de planetas, que es algo que yeah. ni con telescopios de 10 metros de diámetro somos capaces de hacer, o sea que no, uh -huh. ahí no estamos todavía.
1: <ríe> Muy bien, y ya empezamos a hablar de futuro, eh... ¿Prevéis en el futuro alguna nueva técnica o, o la mejora o depuración de una técnica actual que permita llegar más lejos y, y detectar prendas más pequeños, más, más lejanos a la estrella?
0: Sí, digamos, todavía se sigue uh, llevando más a, la, más a sofisticación a las técnicas actuales. Hablando, hablamos de espectrometría Doppler para hacer velocidades radiales, hablamos de uh -huh. tránsitos y también hablamos de otra técnica que no, no he mencionado, que se llama microlentes gravitacionales, pero no, no entra el caso. Sí, sí. Esas tres van a tener sí. misiones espaciales y proyectos en Tierra en un futuro a medio plazo, significa a plazo de 5 o 10 años, que permitirán dar un paso más allá y quizá llevarnos a, a empezar a pensar en planetas del tamaño de la Tierra y sí. caracterización de este, de este tipo, ¿no? Y esto, uh -huh. esto estoy hablando hasta el año 2030 y algo, es donde estamos en este uh -huh. campo. Hay una misión uh -huh. de uh, la Agencia Espacial Europea que se llama uh, PLATO, para lanzarse uh -huh. en 2026, otra se llama ARIEL, 2028, uh, proyectos desde tierra, el telescopio extremadamente grande europeo, de 39 metros de diámetro. Hay una serie de uh -huh. proyectos en construcción que nos permitirán uh -huh. llevar las técnicas actuales a su, a su extremo, digamos. Pero uh -huh. luego se espera que haya un... un una, un breakthrough, ¿no? un cambio radical, un cambio de tendencia muy fuerte cuando seamos capaces de tener tecnología que nos permita hacer imagen directa. Y eso que decía antes, que no es posible ahora, la idea es que dentro de 15, 20 años sea posible. Para esto se están uh, desarrollando uh, varios conceptos, varios estudios de técnicas uh, en dos escuelas. Una se llama coronografía que significa hacer un eclipse artificial de una estrella para revelar lo que tiene a su alrededor. Y otra es interferometría, que nos permite también uh, llevar a, a resoluciones angulares muy, muy grandes. Todo esto desde el espacio, con telescopios gigantes y con misiones complejas y muy caras. Uh, si esto va muy bien, tendríamos que ver algún tipo alguno de estos instrumentos en la década, en la década de los 2040, Uh, y esto es este o sea que vamos a largo plazo ¿eh? y este es este cambio de paradigma, digamos que pasaríamos de las técnicas indirectas a las técnicas directas y ahí sí que se abre todas las posibilidades del mundo porque cuando uno hace una imagen del planeta ya sí que la puede estudiar perfectamente, puedes estudiar su espectro su morfología uh, su variabilidad, etcétera, entonces es una, un, un salto cualitativo tremendo en cuanto al estudio de exoplanetas, pero ya digo nos lleva todavía un par de décadas de desarrollo, o sea que mucha paciencia.
1: Sí. De hecho, la detección directa, sí, en fotografía, en imagen, quizás la que es más fácil de, para uno que no entiende ¿no? del tema, claro. de, mira, aquí veo un planeta, ¿no? Sí. Y es, es una prueba así más palpable, ¿no? Que, los, que un análisis de datos, ¿no? Sí, de
0: estos 4.100 conocidos... Uh unos mmm, 50 aproximadamente, o 30 o 40, mm. se han hecho en, con imagen directa. Existen imágenes directas de, de planetas, pero siempre mm. en condiciones muy extremas. En planetas muy, mm. muy grandes, alrededor de estrellas muy, muy jóvenes, de modo que el planeta todavía tiene energía interna y, por tanto, brilla, y en órbitas muy alejadas. De forma que, que en este caso tan extremo o tan particular, mm. sí es posible hacer uh, Ajá. La, la, esta, esta detección directa.
1: ¿no? Ajá. Muy bien. Ahora te doy una pregunta personal, ver, tu opinión. no A ver, ¿tú crees que hay vida fuera de nuestro planeta? Y, y si llevamos un poco más personal aún, ¿vida inteligente?
0: Claro. Y ahora yo voy a darte la respuesta que tendría que darte un científico, que es que sí. realmente no lo sabemos realmente uh -huh. lo que estamos haciendo, este, este trabajo ingente de miles de personas uh -huh. que trabajamos en esto, es justamente para responder a esta pregunta, ¿no? Y ahora uh -huh. mismo, la única uh, base que tenemos para responder es lo que vemos en nuestra Tierra. Pero nuestra Tierra uh -huh. es un lugar peculiar, en una estrella tranquila, un planeta donde ha surgido la vida, donde ha surgido la vida y se ha hecho inteligente, supuestamente, después de 4.000 millones de años. Entonces, es estadísticamente no es suficiente... Tener un ejemplo y decir, no, ahora este ejemplo lo extrapolo a todo el universo. Entonces, lo que sabemos ahora mismo son dos cosas. Son que, por un lado, los planetas son tremendamente abundantes. Esto no lo hemos comentado, pero los cálculos nos indican que al menos en una de cada dos estrellas hay planetas que la orbitan. Es decir, que si pensamos que nuestra galaxia tiene, tiene 300.000 300 millones de, de estrellas, tenemos que imaginar que hay al menos 150.000 millones de planetas. Con lo cual, para nada estamos... Solos, en el sentido de planetas. ¿no? Uh -huh. Y que una fracción de esta importante son planetas uh -huh. que les llamamos potencialmente habitables. Creemos que un 15% de las estrellas tiene planetas potencialmente habitables. Y que, por tanto, estamos todavía en números astronómicos. Y, por otro lado, lo que vemos en nuestro propio planeta es que la vida se adapta, florece y funciona en entornos de lo más variado y de lo más hostil. Uh -huh. Pero nos falta este punto crucial central, que es dado un planeta con las condiciones adecuadas que sea potencialmente habitable o, habita o, poten o habitable ¿en qué circunstancias aparece la chispa esa que da lugar a que surja la vida y que esa vida evolucione y se haga pues inteligente la probabilidad de eso puede ser una entre 100 una entre mil o una entre un trillón y por tanto somos únicos en ese sentido ¿no? es decir que ¿qué creo yo? que no puedo creer nada me encantaría <risa> que no, fu no fuéramos una excepción. Me encantaría, eso es un deseo, no es una creencia, uh -huh. desearía uh -huh. que la vida fuera uh, común en el universo y que nosotros no fuéramos más que una instancia de la vida en el, en el cosmos, que nuestro planeta sea uno más de, de miles de millones, ¿no? Ojalá sea el caso. Y para eso trabajamos en las próximas dos décadas, como decía, al menos, pues intentando uh, responder justamente a esta pregunta.
1: Muy bien, muy bien. Va, vale, ahora cambiamos un poco de, de tema... Eh... ¿Tú has sido alguna vez el gusanillo de la astrofotografía por tu cuenta, aparte de tu carrera como astrónomo? ¿Has hecho un pinito, un intento de hacer alguna sí. fotografía de paisaje o de contrascopio?
0: Sí, sí. Yo uh, era astrónomo aficionado desde que Amater desde que tenía 12 años uh, uh -huh. y me construí un telescopio en su momento. Uh, me dediqué uh -huh. a hacer fotografía de, <coughs> del cometa Halley en el año 86, uh -huh. o sea que ya hace unos cuantos días, uh -huh. y luego los cometas variados de estos de la época de Yakutake que dije el pues ahí estaba yo tomando imágenes, uh -huh. imagen nocturna también lo que pasa es que me retiré, digamos, de ese trabajo yeah, uh, sí, en la sí. época de ccds yo, yo todavía usaba película fotográfica o diapositivas y, sí, sí, sí. y ahí hace una temporada ya de eso, sí, 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 Pero, sí. Y tiene
1: mucho, mucho más mérito que ahora que con cámaras bueno, digitales ahí, es mucho más rápido,
0: sí, y ahí no sabías qué pasaba hasta el cabo de unos días cuando revelabas y veías el desastre <ríe> que había ocurrido durante toda esa noche, ¿no? <ríe> Sí, sí. Pero no, y, y ahora también he hecho algunas cosas con cámara digital, uh, con telescopio y todo Y uh -huh. bueno, sí, pruebas Ahora mismo, antes lo que, lo que nos dedicábamos a hipersensibilizar a película fotográfica uh -huh. Y a revelar con técnicas variadas Y ahora esto que se hacía, digamos, a priori y con técnicas químicas Ahora se hace uh -huh. a posteriori con técnicas digitales, ¿no? Y, sí, 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 sí. y entonces um, ahí también he hecho algunas pruebas, pero vaya, me considero uh, muy poco experto en eso y he visto cosas que hacen algunos compañeros de trabajo míos que sí les gusta la astrofotografía que son sencillamente impresionantes. Yo estoy muy lejos de eso ahora mismo.
1: Muy bien, pero veo que el tema te, te gusta, eso sí, 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 tenemos sí. algo en común, aparte sí, de la astronomía estás... también. Sí. Muy bien. Para los oyentes del podcast, ¿cómo te pueden seguir tus trabajos o descubrimientos tuyo o tu equipo en Internet? ¿Te ¿Encontrarían en algún, alguna página o en un sitio? ¿Lo pueden ir siguiendo?
0: Una pregunta muy interesante. Textos? Yo soy uh, soy um, casi inexistente en redes sociales. No, no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, nada de eso. Y mi vida ya es lo suficientemente complicada, y me disculpo con los que con los que viven esto, Uh, para uh -huh. meter estas cosas en mi vida por tanto, no, no es fácil seguirme mi instituto sí tiene Twitter y por tanto cualquier cosa que, que haga en instituto uh, que es en el, en el IEC y además en el Instituto de Ciencias del Espacio los dos tienen Twitter, con lo cual uh -huh. cualquier descubrimiento que tenga relación conmigo y que, y que sea se juzgue que tiene interés público pues uh -huh. se hace eco ahí y si a alguien le apetece pues uh, cuando me lo, uh -huh. me lo piden y me invitan también voy, doy charlas por donde sea. No soy proactivo, digamos, no, no me ofrezco a dar charlas, pero cuando me lo piden, pues encantado de ir a contar a Astronomía a quien tenga ganas de, de escucharla. ¿no?
1: Muy bien, pues ya pones las notas del programa, las cuentas de, de Twitter que comentabas, y así
0: te, los
1: que usen esta red te seguirán. Bueno, el tema de exoplanetas es muy amplio y, y daría para seguir hablando horas y horas, supongo, ¿no? Yo he intentado acotar un poco para... Que no, pero no abusar demasiado claro, de Ignasi, claro, ¿no? Sí, no. Y, pero nos hemos dejado alguna cosa en el tintero, algún dato, información que digas, ostras, esto no me lo ha preguntado y, y...
0: No, no, quizá bueno, quizá uh, algo que, que, que lleva a esta parte un poco más especulativa y filosófica. Me has preguntado por vía inteligente si hay ahí. Uh, me has mm. preguntado también que quizá una reflexión, no, no sé si final, pero sí, mm. sí de que a veces me preguntan... Uh, bueno, el sentido práctico de todo esto y el sentido de, de si algún día los humanos usaremos este conocimiento que estamos adquiriendo de nuestro entorno de, planetario para desplazarnos, ¿no? Y siempre, obviamente, los que, quizá los que escuchen son, son, tienen interés astronómico y, por tanto, ahora han hecho cuentas, pero de momento estamos muy, muy lejos de cualquier intento, ni tan solo, de, de un desplazamiento de un humano a estos sitios, ¿no? Uh, tenemos que, que hacer mucho trabajo y además es cuestionable que, que debamos hacerlo ¿eh? hay una cuestión filosófica de decir bueno, ya hemos uh, tenido impactado lo, lo suficientemente de forma negativa en nuestro mundo para que empecemos a hacer lo mismo en otros ¿no? pero sí, sí que quizá, quizá lo que sí que creo que es importante y ahí me pongo un, pa, un poco más filosófico de este trabajo que hacemos uh -huh. que es que mi impresión es que que la humanidad está en un punto clave ahora mismo, ¿no? un punto clave en el que hemos, estamos usando recursos planetarios en exceso, en el que uh, no está muy claro dónde vamos y tal, y, este, y creo que lo que no nos falta una cierta visión colaborativa de lo que hacemos, una cierta visión de comunidad. Y a mí me gusta pensar de que este trabajo que hacemos de buscar planetas allá afuera, buscar planetas potencialmente habitables, quizá habitables y quizá habitados, contribuyan a darnos esta especie de conciencia global que ahora no tenemos en contraposición en otro sitio en el universo donde hay otra, otra, otros seres vivos y quizá esto nos permita hacer un pequeño cambio de paradigma en nuestro uh, universo más inmediato que en nuestro planeta. ¿no? Entonces, bueno ojalá uh, estos trabajos de, de remover conciencias nos lleven a, a replantearnos también cómo, cómo nos relacionamos y cómo, nos, cómo cooperamos o, o cómo no cooperamos unos con uh -huh. otros cuando deberíamos estar haciéndolo. ¿no? Esto es un pequeño toque sí. final uh, de, de cariz más sí, sí. filosófico que no científico, pero creo que es importante, dado las circunstancias que estamos viviendo. ¿no? Sí.
1: Además, actualmente tenemos una situación bien especial que nadie se esperaba hace uno, un mes. o meses Exacto. ¿no?
0: Exacto, un mundo de patas arriba totalmente. Sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Pues muy, muy buena tu reflexión. También quería pedirte si hay algún libro o lectura, alguna página web que nos pudieras recomendar sobre exoplanetas que sea asequible para, un poco para iniciarse en, eh, o ampliar conocimientos. Si te ocurre alguna, si...
0: Sí, hay cosas... Mira, en, en, en la web es muy dinámica y hay uh -huh. uh, varias webs que son más de tipo catálogo, pero con, con, re con recursos también. Está uh -huh. exoplanets.eu, que tiene página en, en español. Está <coughs> exoplanets.org, exoplanet que también es tipo catálogo y hay bastantes recursos. Y luego, uh -huh. los artículos de Wikipedia están súper bien. Uh, la verdad uh -huh. es que, los, uh, en general, los que yo miro y, y no, no hay ningún tipo de crítica en ese sentido, son, están muy bien uh -huh. hechos. Y en cuanto sí, a libros, pues hay, hay libros de, de texto más... O... Aquí sí que es un poco más complicado, porque si alguien busca uh -huh. un li libro en el tema de exoplanetas, tiene que buscar que esté publicado el año pasado.
1: Porque, <risa> muy reciente, si no, sí.
0: claro, esto avanza tan rápido... <risa> ...que realmente uh -huh. es complicado. Yo he estado participando en una, en una colección... ...que me ha parecido muy interesante... ...Las del Cosmos de RBA... ...que son, son 60 volúmenes... ...uno de los cuales uh -huh. es de Exoplanetas... ...que creo que se puede comprar también online... Y, uh -huh. ...y ahí puedo decir... ...porque he estado directamente involucrado... ...que la información es, es reciente... Es, ...es una colección espectacular en cuanto a imagen. De hecho a los, uh -huh. hay mucha astrofotografía... ...en esta, en esta colección. Uh -huh. uh, bueno, uh -huh. es... ...y luego como digo... Hay libros, mm -hmm. hay libros en inglés un montón, hay menos en mm -hmm. español y, y ahí sí que hay que, cuando, si alguien se lo plantea, que mire que sea una edición de hace poco tiempo, porque si no la sí, información caduca sí. muy rápidamente. Sí. Sí.
1: A mí me suena haber visto una una página web que salía un contador actualizado con el número de exoplanetas, no sé si alguna de las que has dicho sí. tú puede ser esta...
0: ¿Eh? Sí, exoplanet.eu y exoplanets.org, ambos tienen... Uh -huh. Y luego está el NASA Exoplanets Database también, que son, uh -huh. son catálogos de exoplanetas y, y la gente se puede mirar ahí. Y hay, le digo, ¿eh? hay otras páginas de gente que se dedica a poner la... Yo estoy un poco sesgado porque me dedico profesionalmente uh -huh. y por tanto busco páginas sí, sí. con una información muy concreta, pero hay un montón claro. de recursos y quizá uh -huh. más cercanos a, al público en general. Y luego está lo que decía antes cuando me preguntabas uh -huh. si era interesante uh -huh. para amateurs, uh, pues uh -huh. eh, esta ETD, que se llama Transit Database, que es una página uh -huh. en la República Checa, que también uh -huh. es uh, súper interesante, que hay también un montón de recursos ya muy prácticos puestos de cara uh -huh. a que si alguien quiere contribuir proporcionando uh -huh. observaciones, pues que pueda hacerlo. ¿no?
1: Muy bien, ya les pondré en las notas del programa y si a alguien le interesa podrá. Perfecto. Para seguirles. Pues muchas gracias Ignasi por tu tiempo, por iluminarnos en el mundo de los exoplanetas. Te deseo que sigas descubriendo exoplanetas y ayudes al avance de la ciencia astronómica como has hecho hasta ahora. Un abrazo y, a, y hasta pronto Ignasi.
0: Un placer Jordi, un abrazo.
1: Recomendación Hoy os recomendaré un librito sobre exoplanetas que he descubierto en una de las páginas documentadas por Ignasi. Está, está en castellano, un cuento que es muy interesante para niños y niñas curiosos, que quizá estén en casa estos días todavía confinados, puede ser un buen material. Y es de una colección llamada El universo en mi bolsillo, que no la conocía, Es muy sencillita y muy bonita y es gratis, ¿eh? la encontraréis en la web, eh, os pondré el enlace en la parte de recomendaciones también os pongo los os pongo la ruta, digamos los enlaces a, a las dos páginas web que he comentado quizá las más interesantes y más asequibles una es exoplanets.org que tiene un contador actualizado de los exoplanetas que hay en este momento yo lo estoy consultando mientras grabo y dice que de exoplanetas hay 3.236. Después hay otros planetas, total planetas confirmados 3.262. Planetas no confirmados por Kepler y son candidatos a esos planetas 2.485. Total entre confirmados y pendientes de confirmar 5.747. Seguro cuando escucháis este podcast y lo consultáis habrá cambiado este valor. Después hay otra página que se llama exoplanet.eu, que es un poco más técnica. Y finalmente os pongo también un enlace a, un, a una información de la ESO, que es la, el Observatorio Europeo del Sur, que está situado en, en el hemisferio sur. Y es un librito para la prensa que está muy bien. No es tan actualizado como comentaba Ignasi, quizá tiene más de uno o dos años. Pero he encontrado que tiene unos gráficos, unas fotos, quizás lo que nos ha faltado que podíais ver en este podcast, pero yo encuentro que si os tenéis interés, puede ser un buen material interesante, muy muy fácil de leer y consultar, que a mí me ha gustado mucho. Ya me comentaréis si os ha gustado. En las notas del programa encontraréis los enlaces comentados. Podéis dejar comentarios en iVoox e o en iTunes y os agradeceré si ponéis un me gusta y os suscribís si no lo estáis ya. También en la web del programa, en el grupo de Facebook o por email. En las notas del programa encontraréis los enlaces para comunicaros conmigo. Si queréis compartir una foto, lo podéis hacer en el grupo de Facebook o en Instagram poniendo hashtag fotolanoche. Hasta el próximo programa, que tengáis cielos despejados.